0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。观视频的同学们，大家好，我是在现当代文学教研室教书啊，所以我的专业呢，应该是中国现代文学。但是新世纪以来啊，一晃二十年了啊，我觉得语文教育这个事儿呢，好像更有意思，也更有挑战啊，所以也有点不务正业。啊，这些年呢，呃，就对这个话题，尤其是语文和文学和现代文学的这个结合点上，好像还多少有点心得，所以呢，呃，也非常高兴啊，有机会来跟大家一起这个学习。啊，我给我这个系列取了一个名字啊，叫做《语文名篇重读现代文学》。系列，呃，无论是讲语文名篇啊，还是讲现代文学，鲁迅都必须是开篇啊，这事儿没商量。那为什么？从鲁迅和中国现代文学的关系来讲，鲁迅呢，就是一个坐标原点啊。如果是中国地图，鲁迅是哪儿呢？鲁迅是天安门广场啊。如果是上海地图，鲁迅是人民广场啊。这就是一个所谓坐标的原点。也就是说，鲁迅是我们看待中国现代文学、看取其他作家的一个标准和尺度。那如果要说鲁迅和中国的语文教育，那可以这样说：鲁迅就是经典中的经典。啊，我们有一个词叫“原点”。啊，这个“原”啊，汉语很有意思的，既可以写成“原初的原”、“原来的原”，也可以写成“元旦的元”。那他就是这样一个经典中的经典原点，鲁迅就是一个我们学习中国语文、学习中国文学的一个根基性的啊奠基性的这样一个存在。呃，我们现在都很喜欢说啊，要强调中国的传统啊，我觉得我们一说传统呢，就会想到想到孔子啊，想到唐诗宋词，当然是传统。经典的古代文学，古典是传统，啊，我要告诉大家，在我看来，现代其实也已经构成了我们中国人的一个非常重要的传统，就是鲁迅，啊，他就是我们的现代传统的一个核心，这个是毋庸置疑的。那么，在在今天。当代传统、现代传统的核心，它也就当然的，也可以说是当仁不让的，也就会聚讼纷纭，啊，这个就会有很多的议论，包括那我觉得每年这个开学之初，啊，媒体上就会炒作啊，或者说就会传说啊，鲁迅的选文的一个变化。啊，选文的变化啊，很多人啊都说鲁迅现在的呃文章在教材里啊，啊多了还是少了，那诸如此类啊，这个背后的道理是什么啊？我觉得就是不同时代不同立场，就会有不同的鲁迅形象。那我做了点功课，啊，我要告诉大家啊，这个是很权威的，啊、就是事实上鲁迅在我们现在的语文教科书里面不少。有十二篇之多啊！现在这个我们中国的中小学的语文教科书啊，是用的是部编本啊，或者叫统编版。初中有这么七篇，大家一听就很熟悉：从《百草园》这样稍微疏，《阿长与山海经》《藤野先生》《社戏》《故乡》，还有一篇啊，《中国人失掉了自信力吗》《孔乙己》，七篇是吧？然后高中呢？高中有这么五篇：《拿来主义》《祝福》《纪念刘和珍君》《为了忘却的纪念》《阿 Q 正传》，不少了吧？啊，十二篇。所以以后你们再听到什么这个这个关于类似这方面的，可以说谣言不要信。那这么多，我刚刚说了，要讲现代的语文名篇，鲁迅是当仁不让的。但是选一篇哪来先讲呢？我这个人是有点选择焦虑症的，但是最后还是选定了今天接下来要讲的《孔乙己》这一篇，而且还越想还觉得越有道理。那为什么是孔乙己呢？啊，我觉得首先是来自于作者鲁迅自身的理由，啊，他自己的理由。啊，当然了，这个理由啊，那准确的说，还是靠别人的回忆。啊，是鲁迅的一个弟子孙伏园的回忆，他在回忆里就讲，鲁迅最喜欢的小说就是《孔乙己》，而且鲁迅还把《孔乙己》亲自翻译成了日文，他也讲出了关于《孔乙己》的两点非常经典的自己的解读，一个他说。孔乙己写的什么？他描写一般社会对于苦人的凉薄，啊，我不知道啊，诸位在中学的时候老师有没有说过这个话啊？叫凉薄啊，这个词是鲁迅式的用词啊。第二个是鲁迅觉得孔乙己写的从容不迫，啊，从容不迫。那么现在。中学教育里讲学生中心啊，我们也讲读者中心，所以更重要的理由啊，选择《孔乙己》其实是来自于普通读者，来自于诸位啊，是青少年读者的理由啊，因为我觉得相对来说，《孔乙己》还是比较平易近人的一篇。实话实说啊，这个我们都是过来人啊，在初中的时候，真的要把鲁迅读懂，其实很难的啊。但是就像我前面讲鲁迅已经是我们的传统啊！我们在今天如何做中国人？说起鲁迅，你一点反应也没有，这不行的啊！所以贾懂也好啊，我们呃先学了，成为积淀，留待以后回想，啊，留待重读。比如今天现在，下面呢，我说了，我估计诸位可能会在脑海里浮现出一些回忆来，关于这篇《孔乙己》，多乎哉？不多也，是不是？多乎哉？不多也。然后“回”字有四种写法，四样写法啊。还有“窃书”能算偷吗？啊？还有结尾，大约孔乙己的确死了。那我我估计啊，每个人记的东西不不一样啊。那这儿肯定会有。那当然了，如果你读的更认真，你的老师当时讲的更精彩，可能你还会记着我要说的这两句话。叫孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人，啊，还有一句，孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也变这么过，啊，以上这个我说的是这个小说文本里的。再比如说课堂上的啊，我看看我说的准不准啊？肖像描写啊，叫一副这个乱蓬蓬的花白的胡子啊，然后还有动作描写，排出九文大钱。啊，现在我们搞课改，说不定还请过你表演过啊，怎么来排，是不是啊？然后我们还会怎样？还会老师还带着大家这个排为什么好啊？还要比较，还要推敲，啊、可能初中还可以啊，有的时候到了高中还在这么玩。所以我觉得有时候可能你们对语文就会稍微有点觉得，哎呀，我们都玩过了，对吧？那、啊、再比如说《孔乙己》是悲剧还是喜剧？啊，再比如说，诸位应该还记得啊，我们过去讲《孔乙己》的主题。是什么？啊，鲁迅说的，对于苦人的两薄，但我们讲的更多的是批判科举制，是不是？那当然还有啊，鲁迅一讲，你们都熟的，哀其不幸，怒其不争，那、啊、这一堆。当然了，现在是二零二一年了啊，我还得考虑这样一种可能性：也许诸位读中学的时候，你们的老师已经不满足于讲《孔乙己》、讲小说这个、讲性格、讲主题。啊，这样写传统的了，这个不再满足于人物、情节、环境啊，这个叫小说的中学语文的三件套啊，再加上一个啊，叫四件套，也有这样说，加上主题啊，也许你们老师已经已经开始追求深刻和潮流了啊，包括讲小说也开始讲这个所谓叙述的问题啊，比如说《孔乙己》，可能你们的老师讲过叙述人称的选择。是不是啊？我估计会有啊！那我要说啊，这个如果是这样啊，我首先要告诉大家，这个的出处在哪里？这个源头在哪里？啊，源头在于北京大学的啊，也是我的老师啊，钱理群老师啊，他有一篇很著名的文章叫《孔乙己叙述者的选择》，那或者还有更早钱老师的弟子吴晓东的啊，《鲁迅小说的第一人称叙事视角》，那这些都是都是八九十年代的文章了。啊，那么我今天要讲的啊，可以说是接着前人的啊。我为什么会选择孔乙己来讲？或者说，如果只能推荐一篇小说让你先来看鲁迅的话，我为什么会选择孔乙己？啊，我前面已经讲了蛮多的理由了啊。我现在要说一个我的理由，是因为在我看来，孔乙己小说这个叙述者的选择里面。或者说，孔乙己这篇小说有鲁迅小说的原点，啊，我前面讲了，鲁迅是中国现代文学的原点，啊，我我可能啊呃这个观点啊也也还得进一步的这个推敲、啊，但是我也就说了啊，我认为孔乙己是鲁迅小说的原点。那么孔乙己这一次重读，这个人物以及鲁迅的刻画里面啊，我觉得有几个点。啊，是我这一次不读我我实话说我不会想得起来的啊，也跟大家先交流一下。一个比如说肖像描写，然后我认为写的好的是什么？写的好的是后来后面那一个，后面是说他脸上黑而且瘦，已经不成样子。哇，这个六个字绝了，已经不成样子啊！这个叫什么？这个叫叫以无写有，是不是啊？大家体会体会，这是一个。再比如说，如果要说动作描写啊，我觉得可以讲前面那个排出九文大钱，但是非得把后面的那个摸出四文大钱，要来讲。更重要的，这个小说快结束的地方，有原来他便用这手走来的，作者用这手慢慢走去了，啊，这个细节的动作的描写。那，所以再往大一点来讲，那我觉得这个孔乙己整个作品里面非常重要的就是他的一个对比。那整个小说里的这个对比，诸位应该有印象。那我前面读了一句，就是那个一开始写的长穿长长衫的和短衣帮，然后都市读书人，明写的这个主要人物孔乙己，还暗写的一个丁举人。啊，孔乙己和丁举人之间也有对比。再比如说，孔乙己和酒店周围的人，啊，包括酒店老板，也包括那一些啊看客，啊，还有孔乙己自己，对不对？这个在小说刚出来的时候和后面，啊，还有还有这个可能容易忽略的，就是。这个小说里的那个我，那个小伙计在小说中的前后，请注意，这个我在小说里面是二十多年后，是不是？小说一开始写了，这是二十多年前的事儿了，所以这里面又有一个小伙计的我和二十多年之后的我，你你看、这个，这这个好多的对比啊。说到这儿，我觉得就讲到。我我要说的一个核心了，啊，就是为什么会选择小伙计我来作为叙述者，这个，或者说我为什么说孔乙己是鲁迅小说的原点，是因为啊，是因为孔乙己这篇小说里面啊有一个鲁迅小说的母题啊，这个呃，也有人说。是鲁迅小说的一个叙述的模式啊，我甚至都觉得你也可以说是套路啊，这个也是一支套路，对吧？这个当然也不要这个以后我还会说，不要轻易的认为套路一定是贬义词啊，这可能我接下来我今天就要某种意义上就要讲这个问题。好，复杂的话说简单啊，简单的说就是。孔乙己这篇小说是鲁迅的一个非常重要的叙述模式“看与被看”的第一篇小说。那大家想一想，这个“看与被看”啊，很简单啊，不复杂。在这个小说里面，大家想一想，孔乙己是一个被看的，对不对？他被什么人看？他被酒酒店里的看客们在看。是吧？这个看客们在鲁迅这儿是有两种人的，有酒店的掌柜，还有酒客，也还包括了这个小说里的小伙计。但是诸位又又发现啊，这个蛮有意思的啊。中中国有一个成语叫螳螂捕蝉，黄雀在后，是不是、啊？这个呃，我刚刚已经说了，看客们在看孔乙己，然后请注意这个小说里面。这个小伙计又在看着看客们，再看孔乙己，是不是？好，还有一个比较容易忽略的，就是就是作为成年后的二十年后的我，在这个写小说的时候，事实上又在看着当年的我，在看看客们，再看孔乙己，明明明白这样一个序列啊，这样一个序列。所以，这个我刚刚说了啊，这个为什么会选择小伙计来作为叙述者啊？我说这个的出处是钱老师、钱瑞清老师啊和吴晓东老师他们。那事实上还要更早啊，这个叶圣陶先生啊，这个是中国这个语文教育的这个开创性的人物了啊。他老早也说了，结合前面的人的那些看法，我我做这样几个概括：一个，孔乙己事实上。它是一个回忆性的叙述，有一个所谓这是二十多年前的事然后我最后结尾，我到现在终于没有见，是不是、啊、有这样一个叙事？它同时还是一个限制性的叙事，它又是一个童年视角的叙事。同学们，大家应该有感觉，这个童年的叙事有什么好处？就是。小伙计那时候还是一个孩子，他对这个周边的复杂的东西他也不怎么了解，明白吗？所以这个事情的背后复杂性的了解程度和理解力有限，啊，所以鲁迅就可以所谓举重若轻，所谓用他自己的话来讲叫从容不迫，啊，还有他是小伙计，他就守在这个咸亨酒店，所以。注意到小说里有一个非常重要的，就是孔乙己他偷书，但是如果我们仔细读小说，你会发现孔乙己偷书是通过转述的，明白吗？是通过转述的。那么转述是不是一定可靠呢？啊，这个和亲眼所见肯定是不一样的。那所以这个通过选择这个，在艺术上三谈就解。啊，但是。说了这一些之后，我要回到我的核心的啊，希望今天能够讲得清楚的，就是小伙计的这个，在一个所谓螳螂捕蝉，黄雀在后的这样一个看与被看的序这个链条里的那个位置。啊，我再重复一下啊，大家稍微要想一想啊，这个是成年后的我。啊，这个从叙述学的角度有一个比较高深的术语，大家听不明白也不要紧啊，或者以后我们还有机会叫做隐含作者啊。二十年后的我再看这个空，再看这个当年的小伙计我，然后又在看酒客酒店的看客们，然后最后是在看孔乙己啊，这样一个小伙计在看与被看的链条里的位置。在我看来，和鲁迅在幻灯片事件里的位置，它有惊人的同构之处。啊，这个话比较重要，我再重复一遍啊，就是小伙计在这样一个看与被看的链条里的位置，和著名的幻灯片事件中的鲁迅在那个看与被看的链条里的位置是有惊人的同构之处的。啊，这个话，啊，我我来做一些展开。这个凡是中国人，都应该知道鲁迅弃医从文了啊，诸位都知道啊，这个这个，否则就不做中国人了，是吧？然后也知道鲁迅为什么弃医从文，啊，是因为幻灯片事件，啊，是因为鲁迅啊，这个有一个所谓身体啊和心灵的这样一个对比啊，鲁迅为什么会从？想做医生是为了救治像他父亲那样的，对吧？生病的人，那可能诸位不一定很知道，关于幻灯片事件，在鲁迅的作品里被讲述了两次，啊，可能你们还知道第二次哦？为什么？我刚刚说了，就是藤野先生是进入的中学语文教科书的，我做学生的时候，《呐喊》秩序也进入，啊，幻灯片事件鲁迅讲了两次，第一次。是1922年写《呐喊》自序的时候，那这个在这,这一段比较比较重要啊，我念的快一点啊。其实正当日俄战争啊，我在这一个讲坛中，便须常常垂喜我那同学们的拍手和喝彩。有一回，我竟在画片上忽然会见我久违的中国人了。好、啊，这个这是一个叙述。还有一个，是在一九二六年的这个藤野先生里面，他和我刚刚讲的《呐喊自序》里的叙述有一个不大一样。他前面有一个铺垫啊，我不知道诸位还记得吧？就是因为鲁迅在仙台读书啊，就有一个事件对于他个人来说比较重要，就是。日他考试其实成绩也不咋地了啊，也就考了个及格多一点。但是就考成这样，日本同学还认为可能老师给他作弊了。这个事情对鲁迅的刺激很大，是在这样一个背景下，所以在《藤野先生》里面，鲁迅就叙述，鲁迅叙述什么啊？我觉得这一句话比较重要，就是但偏有中国人夹在里面。给俄国人做侦探，被日本军捕获，要枪毙了。围着看的也是一群中国人。分号，下面一句话尤其重要，不知道诸位还有印象吗？叫在讲坛里的还有一个我。好，重要的是什么？在讲坛里的还有一个我，大家要体会幻灯片事件里面有一个比较复杂的看与被看。啊，我往简单的地方讲，一个是讲幻灯片里面，幻灯片里面有什么？有被杀头的人，有周围一些看客，对不对？然后这个幻灯片被看，诸位想一想啊，脑子里稍微要有点图画面感啊，就在鲁迅读书的时候，在日本在仙台，他在教室里，在讲坛里看着这个幻灯片，很重要的是什么？很重要的是，讲教室里这个空间，这个空间有两类人，一个是日本同学，一本；一个是鲁迅。所以，所以需要特别强调的是什么？是日本同学和鲁迅之间有一个非常多重的、复杂的看与被看啊。往简单的地方讲。日本同学是在像看幻灯片里的中国人那样看着鲁迅，是不是这样？他们觉得你鲁迅和幻灯片的人，无论是杀头的还是那些看客，都是中国人嘛，所以日本人是这样在看着鲁迅，但是请注意，鲁迅事后把他给追了。把它给叙述出来，或者说鲁迅对这个有感觉，他又证明了什么？又证明了鲁迅在看日本同学，是不是？或者说鲁迅意识到，深刻的意识到，无论他是一个和幻灯片里的中国人多么不一样的，有自己思想的啊，有反思能力的，有启蒙能力的知识分子也好，啥也好。他都必须面对一个他充分意识到的事实：他在日本同学那儿是和幻灯片里的中国人是一样的，他是他们中的一员。所以鲁迅的伟大就在于他是和幻灯片里的中国人啊，用现在现在的词是共情共感的。所以鲁迅说。啊，他不是启蒙的英雄，他也是中国人的一员。我要说的是，日本同学鲁迅看客被砍头的人，看到没有？当然，我简化了一个鲁迅在看日本同学。啊，在这样两个序列里面，在这样两个我称之为看与被看的链条里面，大家想一想，小伙计的位置。和鲁迅的位置是不是有惊人的同构之处啊？都在一个，既在看着那些看客在看孔乙己也罢，看被砍头的人也罢，是不是？同时他又在被这个二十年之后的那个我，或者叫做隐含作者，在看啊。所以钱老师的文章里，啊，我觉得这个非常非常重要。就是我们读者读小说，最初往往是被他的叙述者所带着走的，啊，或者说的简单一点，你一开始也会觉得孔乙己确实挺好玩的，是不是他是一个挺可笑的人，对不对？但是读这个小说，那就是我前面强调的啊，如果要说动作描写的话，啊，写的好的什么？写的好的是最后，啊。我重复一下啊，必要的重复永远是必要的，这是我的教学名言啊。就是，原来他便用这手走来的，坐着用这手慢慢走去了。我不知道各位有没有画面感？如果有画面感的话，你作为一个有良知的读者，你是不是会反思你原来？在读小说之初，觉得孔乙己很可笑，明白我的意思了吗？啊，我的意思是什么？啊，这也就是钱老师讲的，就是这个小伙计我在这个小说里也有一个变化，这就是好的小说的魅力。他最初是会认同小说里的主要人物，认同叙述者，最后总是被隐含作者。如果我们要简化一点。他就是鲁迅的一个分身，明白？就是说，最后我要说的是，原来他便用这手走来的，坐着用这手慢慢的走去了。你们有没有读出鲁迅的影子，读出鲁迅的声音？简单的说，这个鲁迅说他写的这一篇《孔乙己》，主题是什么？是一般受贿对于苦人的凉薄，明明白？是不是就在这儿体现了这个梁薄？就是孔乙己这样一个、这样一个失败来的啊！他当然是一个追求成功的人啊，所以他去搞科举，但是他成功路上没走成啊，丁举人就走通了，他是没走通，所以他沦为苦人，而且作为一个知识分子，他这个沦沦落，就使得他非常尴尬，他既不愿意和。短衣帮搞在一起，对不对？但是他又没办法和穿长衫的搞在一起。啊，这个就是鲁迅的深刻之处，就是鲁迅笔下有两种人写的最好啊，一个是农民，还有一个就是知识分子。回到这个我要讲的一个核心啊，就是小伙计的位置。和鲁迅在幻灯片事件这个作为鲁迅文学起点的事件中的那个位置有惊人的同构之处，它是什么意思呢？其实意思也不复杂，鲁迅写小说啊，大家记一个时间点，第一篇小说是《狂人日记》，诸位知道，那是一九一八年四月，然后是一九一八年冬天。他写了第二篇小说，这第二篇小说就是我们今天讲到现在的《孔乙己》，就是他在1918年的时候，我觉得他找到了一种讲他最深刻的生命体验的故事的方式，就是鲁迅想起来他要写《孔乙己》，他在选择。怎么来写，怎么来讲的时候，他就无意识的必须要这么来讲，这么来写，他才觉得对，他才觉得舒服，他才觉得这个故事可以讲出来。而这个就是我说的啊，鲁迅找到了一种讲他最重要的生命体验的故事的方式。而我们为什么会说阿鲁迅的小说有叙述模式，有？母题啊，甚至我刚刚开玩笑说有套路，也就是因为一个伟大的作家，他总是在不断的写他最最深刻的生命体验。好，好像时间过得很快啊。最后，我想这个搞两个彩蛋，好吧？一个啊，这个就是，诸位有没有想过啊？这个如果没有《孔乙己》这样一篇虚构的小说？世界上有没有咸亨酒店啊？我告诉大家，啊，有一些材料说明啊，这个包括周周人的回忆啊，在当年啊，绍兴啊，的确有一个开的时间很短的咸亨酒店啊。好吧，我再把这个问题提得更加精准一点：咸亨酒店还会那么有名吗？啊，我想这个问题应该是什么？应该回答没有吧？是不是啊？没有虚构的小说《孔乙己》，你就不一定知道咸亨酒店。好玩的事来了，我现在问你，对吧？或者你去路上问一个人，啊，问现在的孩子有没有祥和酒店，他马上回答有，在绍兴哪里哪里，在上海哪里哪里。所以我们一般的会认为，生活先于文学，对不对？文学是生活的第二性的东西。但是你会发现，我讲的这个例子是不是让你感觉到文学和我们生活的关系？或者说，文学在生活中的位置比我们想的还是要更加复杂一点、有意思一点。第二个，其实我是想跟大家推荐一篇文章，啊，我今天讲的啊是我说的一个说法啊啊，如果只推荐一篇鲁迅的小说的话，我先推荐《孔乙己》，是因为《孔乙己》是鲁迅小说的原点。那么，鲁迅文学的原点在哪里？那我觉得很多人都说幻灯片世界啊，都有很多的研究，包括诸位如果水准高的啊，还知道朱内好啊啊，还知道一堆人物，我都我都不提了啊。我要告诉大家啊，我推荐一篇张承志老师的绝妙文章，叫《鲁迅入口》啊。我认为他把鲁迅文学的起点这个问题讲的从来没有这样清楚过。好，时间很快啊，这个最后还给大家布置作业，真是不好意思。